0: Dit is Lalai. De podcast waarin wij, Leonore Spee, Anke Verschuren en Sascha Bornkamp... op zoek gaan naar het geheim van slaapliederen. Slaapliedjes zijn van overal en van
1: alle tijden. Zolang er mensen waren, hebben zij hun kinderen gesust en in slaapgewicht. Wat betekenen slaapliederen voor ons? En wat vertellen ze over ons? Over onze menselijkheid? Over ons ouderschap? Dit is aflevering 3 Moot van Houwaard. Mama en papa in God beschermen u. Dat is het laatste wat mijn mama elke avond tegen mij, Anke, zei, vlak voor ik mijn oogjes dicht deed en wegzakte in een, voor zover ik mij kan herinneren, vaak heel diepe, rustige slaap. Ik kan haar duim, die de woorden ondersteunde door een klein kruisteken te maken, nog op mijn voorhoofd voelen. Wanneer ik er vandaag, nu ik bijna 28 ben, aan terugdenk, vind ik het vooral heel grappig dat we zo'n christelijk slaapritueel hadden. Die vierkante centimeter op mijn voorhoofd is letterlijk de enige plek die God heeft ingenomen in mijn opvoeding. We noemden het ook echt een kruisje geven. Anderzijds krijg ik er ook een heel warm en zacht gevoel van, alsof er meteen een gezellig dik donsdeken over me heen wordt gelegd. Vredig. Ik denk dat dat het juiste woord is. Wat ik me dan weer absoluut niet herinner is dat mijn ouders ooit echt slaapliedjes voor me zouden hebben gezongen. Er is dan ook maar één slaapliedje dat ik ken.
2: Ik kan me niet voorstellen, of ik kan het mijn. Ik kan me niet herinneren dat mijn ouders liedjes zongen voor het slapen gaan. Wel dat ze verhaaltjes vertelden. Um, maar ik merk wel dat Slaapkindje Slaap. Kindje, slaap". Uh, toch een liedje is dat ik heb meegekregen vanuit mijn kindertijd. En dat ik dat ook nog altijd zing, maar dan vooral om haar te sussen, of zeker toen ze kleiner was. Um, of nu met de nieuwe baby in huis dat ik dat dan wel eens zing als sussen
1: of, of om, het, om het kindje te sussen. Dit is Moot. Moot heeft samen met haar vriendin twee kindjes. Perez, een vrolijk en eigenzinnig roodharig dametje met glasheldere blauwe ogen. In mei wordt ze drie. En de nieuwe baby in huis. Dat is Faro, geboren in de langste nacht van 2021 en dus nog maar amper een paar maanden oud. Hij laat zich tijdens ons gesprek ook graag af en toe horen. En Peresje, die moet al bijna in haar bedje.
2: We gaan uh, nu de trap op. Uh, om het uh, tweede deel van het slaapritueel zich te laten voltrekken. Peresje die heeft uh, haar pyjamaatje al aan. heeft haar tandjes gepoetst. Die activiteiten die werden geregisseerd door mijn vriendin. En ik uh, sta in voor het leuke deel. Namelijk het voorlezen van de boekjes. Kom maar binnen, want we zitten nu in haar kamertje. Peresje gaat eerst zelf tonen welke boekjes ze wil. Dan zitten intussen... We hadden eigenlijk eerst één boek, maar intussen is het een hele stapel geworden. En Peresje gaat tonen welke boekjes dat ze gaat lezen. Zal mama er anders eentje kiezen en jij ook eentje? Ik niet van het seizoenen.
3: In van niet en bad? Nee. Ah ja, die vind je leuk, hè? Ja.
2: Uh, heb je die gezien al? Nee. Hadden die gisteren ook, hè? Ja. Wat? Wij hebben wel vanaf het begin geprobeerd om, om daar een ritueel aan vast te koppelen. Maar dat ritueel zelf is ook al een aantal keren veranderd. Ik herinner mij, ze heeft op haar kamertje een, een grote wereldkaart staan met allemaal diertjes op. We hebben een hele periode gehad waarin ik gewoon alle diertjes van de wereldkaart moest benoemen. Daar werd ze rustig van als ik, als ik al die diertjes afging. Ah ja, en ik moest ze ook allemaal een kusje geven. En dan voilà, zijn, die, zijn, zijn die boekjes er gekomen. Heel vaak kisten ze ook dezelfde boeken. Dat vind ik ook iets geks. Dat kindjes eigenlijk het liefst elke keer hetzelfde horen. Dus je zou denken van... ah Ik wil elke keer opnieuw geprikkeld worden of een nieuw verhaal krijgen. Maar nee, zij zit nu in een leeftijdsfase. Dat ze het liefst elke keer hetzelfde hoort. Ook al weet ze eh, al uh, hoe die verhaaltjes aflopen, dat maakt niet uit. Integendeel, volgens mij geeft dat een kind ook rust. En ik denk op dezelfde manier werken liedjes ook, want je weet ook al op voorhand hoe het liedje klinkt. En het is net die herkenbaarheid die rust geeft. Dus je moet eigenlijk niet afkomen met, met een, een spannend nieuw verhaal. En misschien la op later leeftijd wel, hè? Maar, maar nu helpt het haar om ja, iets te horen dat ze al kent, waarvan ze al weet hoe het afloopt. En dat ze gewoon nog eens kan meemaken. Wat denk ik ook belangrijk is om, om heel even het gevoel te hebben. Ah, mama is nu hier en nu bij mij. En neemt echt ook eventjes uh, de tijd daarvoor. Dat het niet ja, al te zeer wordt afgerammeld. Maar dat ik gewoon even bij haar ben. En dan maakt het eigenlijk ook niet uit, denk ik, waarover het verhaaltje gaat. Of ik probeer niet nog een, een levenslesje. <laughs> Uh, ...daarin mee te geven. Ik vind het vooral belangrijk dat ik gewoon even een momentje heb met haar. Um, gisteren heb ik een verhaal gelezen over uh, dinosaurussen in een museum. Zij is nog nooit in een museum geweest. <laughs> ze heeft nog nooit een... Uh, ja, ik heb ook nog nooit een dinosaurus gezien, maar... <laughs> um, ...voor haar was het ook de eerste keer dat ze een afbeelding zag van een dinosaurus. Dus dat is wel wat hè, voor zo'n kindje. Um, maar vandaag uh, was al helemaal into de dinosaurus. Want ze heeft mij al gezegd dat ze volgend jaar op carnaval als dinosaurus verkleed wil gaan. Dus ik denk dat die ritueeltjes wel ontzettend belangrijk zijn, ook voor de, de taalverwerving van een, van een kind. Er zijn nu twee boekjes, waaronder het boek van de seizoenen. Daar staat geen tekst bij. Dus daar ben je eigenlijk helemaal vrij om, om zelf er iets uit te plukken en linkjes te leggen. En dat vind ik zelf heel... Leuke boeken, omdat, omdat er geen tekst bij staat um, en je die zelf dus kunt gaan invullen. En ook de boekjes met tekst, die lees ik eigenlijk nooit voor. Ik, ik vertel gewoon maar een beetje. <laughs> uh, niet dat dan mijn verhalen zo spannend zijn, maar... maar um, ik vind het zelf ook fijn om gewoon los te komen van het, van het blad en, en gewoon ook mijn verbeelding van het moment er een beetje op los te laten. En dat hoop ik haar ook te kunnen meegeven. Dat een verhaal uh, niet dwingend is. Um, en eigenlijk gewoon de mogelijkheid biedt om ja, je eigen fantasie erop los te laten. En dat die tekst die daar staat, dat dat één mogelijk verhaal is dat je kunt vertellen. Maar je kan er nog duizend andere verhalen bij verzinnen. Ga
3: ik vertellen of ga jij vertellen? Uh, mama. Mama vertellen? Ik. Yeah. Okay. Het gaat over een jongetje. En het jongetje wil niet in pad. Nee, zegt hij. Ik wil niet in bad. Ik wil niet nat. Ik wil graag nog een beetje spelen. Ik wil niet met mijn billen bloot. Ik vind het bad geen leuke boot. Ik ga me vlug wat verstoppen. Waar gaat hij zich verstoppen? Daar, ja, in de mat, nee. in de Inderdaad, in de wasmand, onder de kleedjes, achter het rekje. Want hij wil niet in bad, hè? Nee. Zijn mama is wel al het bad aan het klaarmaken, maar... Misschien is hij een beetje bang van het bad. Ik ga mij verstoppen onder mijn bed. Maar onder het bed ligt er allemaal stof. Dat stof kruipt in zijn neusje. Eiken. ba. Ik ga mij verstoppen in de vogelkooi. Maar in de vogelkooi zitten allemaal vogeltjes en allemaal veertjes. En het is daar ook een beetje vuil. Eiken. ba. Ik ga mij verstoppen op zolder. Kijk, hier helemaal in dit hoekje op zolder zit hij. Maar daar zijn allemaal vieze, vuile spinnen. We hebben die allemaal in zijn haatjes komen. Eigenlijk...
2: Ah. Ik denk dat een slaapritueel evenveel belang heeft voor het kind als voor de moeder. Ik zal voor mezelf spreken. Ik herinner mij twee tweetal weken geleden. Toen uh, wilde ik haar een verhaaltje gaan voorlezen. En toen ik bovenkwam, zag ik dat ze al sliep. En ik vond dat echt, um, ja, echt, echt moeilijk, want ik keek er ook naar uit. Dat is voor mij ook een, een, een ritueeltje of een momentje. Dus ik moest me echt inhouden om haar niet even wakker te maken. Um, om toch nog een verhaaltje voor te lezen. Ik heb dat natuurlijk niet gedaan, hè, want het uiteindelijke doel van zo'n verhaaltje is om je kind in slaap te krijgen. Maar ik, ik besefte toen, toen ik terug um, nou ja, dan maar naar beneden ging om um, zaken dat ik zelf uh, ook een beetje ontregeld was. En ik dacht, ja, huh? ik heb mijn verhaaltje nu niet kunnen voorlezen. Er zijn een paar minuten waar ik echt aan gehecht ben. En wat er ook gebeurt op een dag, ook als ze als heel lastig is geweest, of als ik heel lastig ben geweest en, en we hebben ruzie gemaakt, dan nog vind ik het belangrijk dat we de dag in rust kunnen afsluiten.
1: Terwijl Moot vertelt, begint er iets te kriebelen in mijn buik. Er heeft zich zachtjes aan, bijna zonder dat ik het heb gemerkt, een soort spanning opgebouwd die tegelijkertijd avontuurlijk en onbehaaglijk aanvoelt. Plots zie ik mezelf zitten. Naast een kinderbedje. Met een boekje opengeslagen in mijn schoot. Verhaaltjes vertellend en verzinnend voor een klein wezentje waarin ik nu al een paar van mijn eigen kleine trekjes herken. Of die van mijn vriendin. Maar tenzij de wetenschap de komende jaren tijgersprongen maakt, wellicht nooit die van ons allebei. Uh,
2: het moment waarop we beslisten om er werk van te maken en het moment dat die eerste geboorte uh, er kwam, zat, denk ik, zeven jaar tussen. Bij veel mensen is de vraag wanneer, maar bij ons was het dan hoe. Oké, okay, willen we een gekende donor of een onbekende donor? We willen een gekende donor, maar wie dan? Dan wilden we een van onze vrienden vragen, maar daar hebben we heel lang over nagedacht, van aan wie dat we die vraag zouden stellen... En dan heb ik er ook opnieuw lang over nagedacht om daar de juiste woorden voor te vinden en het juiste moment voor te zoeken. Uh, en dan komt nog eens het hele uh, traject in het ziekenhuis, wat bij ons ook dan nog wel wat voeten in de aarde had. Of een aantal complicaties of dingen die, 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 die het een beetje vertraagd hebben. Dus uiteindelijk ja, is, is daar heel veel jaren overheen gegaan. Dat zijn natuurlijk geen jaren waarin we dat als mijn focus hadden. Hè? Ja, dat was een, een droom die daar zo onder sluimerde. En af en toe zetten we daar weer een stapje in. Dus ik vond het wel een hele fijne periode. Ik heb mij vaak de vraag gesteld waarom wil je moeder worden? Ik vind dat een vraag die heel moeilijk te beantwoorden valt. Misschien is er ook niet echt een juist antwoord daarop. Um, is het omdat ik per se iets wil achterlaten in deze wereld als ik er zelf niet meer ben? Nee. Is het omdat ik mijn genetica zo graag wil vertaald zien in een ander wezen? Nee. Um, is het omdat ik zo graag... Wil zorgen voor een kwetsbaar wezentje? Nee, ik heb al wat andere dingen te doen. Dus ik vind dat een, een vraag die heel moeilijk te beantwoorden valt. Um, wat bij mij wel heel erg meespeelde, was nieuwsgierigheid. Uh, ja, je hebt maar één leven. En ik, ik wilde dat echt wel heel graag ontdekken. Mocht ik nu twee levens hebben, dan zou ik zeggen... Oké, okay, ik kies een leven met kinderen en een leven zonder kinderen. Maar ik heb maar één leven en, en dat ik was er gewoon te nieuwsgierig naar, wat ik mij ook realiseerde. Dus toen mijn zoontje nog in mijn buik zat, een paar maanden geleden, toen stelden we ons vaak de vraag van, ah, hoe zou die eruit zien en wat voor kereltje zou het zijn. He, dus je kijkt eigenlijk heel erg uit naar die dag van de geboorte, omdat je denkt, ah, dan zal ik hem ontmoeten, dan zal ik voor het eerst dat jongetje zien. Maar um, dan is hij daar en die nieuwsgierigheid blijft. Die eerste twee jaar zijn zo. En zo bepalend. En van daaruit ook die verpletterende verantwoordelijkheid. Hè? Want die eerste twee jaar, zij kunnen nog niet communiceren, maar die krijgen zo ontzettend veel mee. Dat vind ik uh, best vaak verpletterend of uh, ja, beangstigend. De verantwoordelijkheid en, en ook de, de kwetsbaarheid. Dat is hetgene wat ik misschien wel heb onderschat. Ja, er is plots heel veel om te verliezen... Um, ik merk ook dat, dat ik iets meer met oogkleppen ben gaan leven, omdat ik een aantal, mezelf voor een aantal dingen afscherm. En dat had ik daarvoor niet. Daarvoor had ik vooral een nieuwsgierigheid naar alles. En ook de duistere hoeken van mijn geest en van het bestaan. En natuurlijk, daar zit dan de angst hè, dat je daarin ook um, zou terechtkomen en, en je kinderen daarvoor wilt behoeden.
1: Behoeden, beschermen. Als er iets is waar slaaprituelen en slaapliedjes heel goed in zijn, dan is het dat wel. Volgens sommigen zit dat beschermende zelfs in het woord lullaby verscholen. Lullaby zou afstammen van het Hebreeuwse gezegde Lilith Abi, dat zoiets betekent als Lilith verdwijn. Of deze etymologische verklaring wetenschappelijk juist is valt te betwisten, maar het verhaal erachter vertelt veel. In de Joodse traditie was geweten dat Lilith een demon was, die s'nachts naar slaapkamers van kinderen kwam om hun ziel te stelen. Maar dat was buiten de moeders gerekend. Zij hingen amuletten aan de slaapkamermuren met daarin een tekst gegraveerd. Lilith Abi. Lilith Verdwijn.
2: Ik denk dat het ook belangrijk is voor zo'n kindje dat elk verhaaltje een happy int heeft en uh, dat het gewoon heel geruststellend en troostend kan eindigen. En op dat moment verandert dat. Hè. Ik denk dat uh, op dat moment ga je dat soort boeken ook appreciëren. Boeken die de grond onder je voeten weghalen. Maar dat is niet wat je voor het slapen gaan uh, bij het voorlezen van een verhaaltje voor je kind. Hè? Dan wil je die net grond geven en geruststellen en sussen. En zeggen alles komt goed of alles is al goed.
3: Oké okay, mijn liefje.
2: Je konijntjes aan. Goed. Ik zal de
3: deur openlaten. En het lichtje uit doen. En dan het lichtje aan. Ja en dan gang het lichtje aan. Mama ziet wel heel graag. Dan baby ook. baby ook, ja. Dag liefje. Mm -hmm.
2: Slaap wel even. Klaap
0: Dit is een podcast van Leonore Spee en Sascha Bornkamp... samen met teletext, in samenwerking met Anke Verschuren. Lalai is een project van Gitaarkwartet Zwerm... en Muziektheater Huiswal In co-productie met de Singel en Clara Festival. Ondersteund door de Vlaamse overheid en stad Antwerpen. Ben je geprikkeld om naar de voorstelling te komen? Dat kan. Lalai gaat op 17 maart in première op het Clara Festival. En gaat daarna op tournee. Voor meer informatie, surf naar www.zwerm.be-lalai. Heb je een vraag aan ons? Ben of ken jij een ouder met een bijzonder slaapritueel? Of een slaapliedje dat wij echt zouden moeten horen? Contacteer ons dan op info.at.teletextvzw.nl